0: Olá a todas e todos, este é o podcast Psicologia e Enfermagem e eu sou o professor Fábio Scorsolini Comim e eu vou estar com vocês aqui hoje para comentar um pouquinho sobre a construção de um projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? É a primeira questão que a gente tem que aprender a responder. O projeto de pesquisa ele é um documento, ele é um registro, ele é uma, um arquivo que nos ajuda a planejar uma ação de pesquisa. Então, quando eu vou fazer um estudo científico, que eu quero descobrir alguma coisa, que eu quero entender como algum processo, algum fenômeno acontece, como ele se processa, como ele se reproduz ao longo do tempo, quando tem uma questão a ser resolvida, eu preciso planejar como eu farei este, esta investigação e é nesse sentido que o projeto de pesquisa ele surge, ele é um registro desse planejamento. Logo, um bom projeto de pesquisa a gente pode dizer que é um projeto que foi bem elaborado, que foi bem produzido, que foi bem planejado. Um bom planejamento obviamente vai te conduzir ao projeto, a uma pesquisa bem sucedida. No entanto, a gente também tem que entender que alguns critérios específicos podem conferir aí um critério de maior qualidade, de maior credibilidade em relação ao projeto de pesquisa. A primeira questão que eu gostaria de destacar para todos vocês é que a gente tem que entender a necessidade de um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ele não pode ser apenas uma questão de cunho pessoal, então de você fazer uma investigação porque você tem interesse em um assunto. Obviamente, quando a gente faz um projeto de pesquisa, quando a gente vai começar a estudar alguma coisa em específico, que é porque a gente tem um interesse naquele contexto, naquele assunto, naquele tema. Mas para que isso se, con se constitua enquanto um projeto de pesquisa, é importante que haja, de fato, uma relevância para além do meu desejo pessoal. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, para as minhas alunas, que a gente ter um interesse pessoal num no assunto nos ajuda muito. É algo que vai motivando, é algo que vai mobilizando para que a gente possa fazer outras leituras e se aperfeiçoando em relação a alguns aspectos, mas isso tem que estar acontecendo de modo associado com uma relevância, que seja uma relevância social, uma relevância científica, enfim, o projeto de pesquisa ele tem que ser necessário não apenas para você individualmente, para você realizar alguma coisa no nível pessoal, mas também tem que ser é, importante para uma comunidade, para a sociedade, para o meio acadêmico. Ele tem que ter uma relevância para além do seu desejo pessoal. Isso é muito necessário, inclusive no processo de escolha do tema de pesquisa. Então, de alguma forma, sempre que você conseguir associar o seu desejo pessoal a uma relevância científica, uma relevância maior é, que pense na coletividade melhor para esse projeto de pesquisa. Para começar, é, falando dos critérios que podem conduzir aí, de fato a escrita de um bom projeto de pesquisa, é importante que a gente vá para a literatura científica a respeito daquele tema. Então, como que eu julgo a necessidade de um projeto de pesquisa? Eu preciso, primeiramente, entender o que já foi produzido a respeito. Para que eu faça isso, eu vou me reportar à literatura científica. Então, eu vou investigar artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, livros, capítulos de livro, que já foram produzidos a respeito daquele tema para que eu entenda aquilo que já se sabe, aquilo que já foi produzido, aquilo que, de alguma forma, já está consolidado na literatura científica, para que eu possa selecionar uma questão ou um tema que, de fato, tem alguma relevância, tem algum sentido e que não seja, na verdade, mais do mesmo, no sentido de que a gente não pode fazer uma investigação que, na verdade, já sabemos né, a qual caminho ela vai nos conduzir ou a quais resultados possivelmente a gente vá atingir. Então é importante que eu entenda o que já foi produzido para partir disso. Então eu posso conhecer literatura científica, por exemplo, identificar a necessidade de investigar mais a fundo alguma variável específica, algum assunto específico. Eu posso verificar que existe uma lacuna em relação algum processo importante para o conhecimento daquele fenômeno. Eu posso identificar que as pesquisas foram produzidas é, com uma determinada tendência ou seguindo uma determinada abordagem e que seria importante que outras abordagens também fossem desenvolvidas. Eu posso tentar investigar aquele fenômeno em uma população diferente, em uma amostra diferente de pessoas. Enfim, eu tenho que identificar qual que é o diferencial do meu estudo. Quando o aluno está começando nesse processo de escrita acadêmica, de entender um pouquinho como essa área funciona, é, nós entendemos que os projetos de pesquisa, por exemplo, de iniciação científica, eles não vão ter totalmente uma originalidade, porque eles vão ser projetos um pouco mais simples, de delineamento um pouco mais simples, com um período de execução é menor, porque muitas vezes ele vai ser desenvolvido durante um ano um ano e meio no máximo então nós costumamos pensar um pouco mais essa originalidade a partir de um projeto de mestrado, a partir de um projeto de doutorado o Do doutorado mais ainda, porque aí é um espaço que você tem que dizer, que você tem que afirmar é, qual que é a real contribuição da sua tese para o conhecimento científico o que, que você está propondo, qual é a sua tese o que você propõe de diferente em relação àquilo que já se sabe. Então, um bom projeto de pesquisa, ele vai ter esse levantamento, ele vai partir desse levantamento. Mas como que eu posso é, traduzir esse levantamento no meu projeto de pesquisa? Eu vou precisar escrever na minha introdução e também na minha justificativa um pouco daquilo que eu fui observando na literatura científica. Então, você pode, às vezes, fazer uma, uma revisão de literatura um pouco mais sistematizada, com uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, uma revisão baseada em evidências científicas, ou então você pode fazer uma revisão um pouco menos estruturada, né? mais como se fosse uma revisão narrativa, mas que você vai trazendo diferentes apontamentos, diferentes evidências, diferentes indícios a partir da leitura desses materiais, para que você possa de fato construir uma narrativa sua em relação à necessidade ou à originalidade da sua proposta. Isso só é possível quando você faz uma revisão, isso é possível quando você vai acessar as bases de dados, acessar os bancos de dados de teses e dissertações, quando você vai saber de fato aquilo que já foi produzido. Quanto mais você ler a respeito de um assunto, quanto mais fontes você resgatar, maior a sua condição de trazer afirmações em relação àquele conteúdo, em relação àquele tema, em relação àquele aspecto que você deseja compreender ou deseja investigar. Você tem que verbalizar isso para o seu interlocutor, é importante que você escreva essa contribuição, de fato, do seu projeto para o seu interlocutor. Para isso, você vai precisar de várias referências, você vai precisar de fazer várias citações ao longo do seu projeto de pesquisa que possam, de fato, mostrar que você fez uma revisão e que essa revisão também é uma revisão atual da literatura científica. Muitas pessoas, às vezes, fazem revisões que são revisões importantes, mas trazendo apenas aspectos mais consagrados da literatura científica, aspectos mais clássicos dessa literatura. E deixando... É, dimensionar é, aspectos mais recentes. Aí, Quando a gente fala de pesquisa recente, ou de material mais atualizado no contexto da pesquisa científica, nós estamos falando de estudos publicados aí, fundamentalmente nos últimos cinco anos. Então é importante que você é, priorize referências atuais para você apresentar um pouco do contexto de produção acerca daquele assunto que você quer investigar. Também é importante que essas referências possam ser referências seguras, referências que, de fato, é, sejam validadas na comunidade científica. Então, o que eu vou chamar de evidência aqui nesse sentido? Eu vou trazer estudos que foram publicados em é, periódicos científicos de boa circulação, possivelmente com fator de impacto. Eu vou considerar livros publicados por autores de referência na área. Eu vou considerar teses, dissertações que foram produzidos nesse campo, então eu vou tentar é, me assegurar é, de referências, de projetos, de trabalhos que possam de fato ser de qualidade para que eu possa explorá-los. Então eu também preciso ter acesso a esses materiais a partir de fontes que sejam fontes confiáveis, então bancos de dados, bases de dados internacionais, eu preciso aprender a lidar com essas bases para que eu possa, de fato, acessar esse conhecimento e entender que esse é um conhecimento que já foi avalizado, é um conhecimento que eu posso, de fato, confiar nessa informação. Um equívoco bastante comum quando a gente analisa um projeto de pesquisa, sobretudo de pessoas que estão começando a escrever, de alunos de iniciação científica, é que as pessoas, às vezes, constroem a sua narrativa na introdução trazendo poucas referências. Então, às vezes, o aluno ou ele lê muito pouco, ou ele lê é, alguns artigos que ele considera importantes, ele não faz uma investigação um pouco mais aprofundada da literatura científica. E aí a gente tem uma introdução que apresenta, de fato, o problema de pesquisa, apresenta a questão que vai ser investigada, mas que não permite que a gente entenda a real relevância, o real sentido ou a originalidade da proposta, porque isso talvez não está atualizado, porque essas referências que as pessoas usam talvez não estejam atualizadas ou porque se utiliza, por exemplo, se utilizam poucas referências. Então, para eu poder evidenciar que, de fato, eu li a literatura principal nesse campo, que eu me dediquei a isso, que eu tenho um conjunto, um repertório de referências, eu preciso de fato explicitar isso no meu texto, eu preciso fazer a revisão e trazer esses estudos e sempre de uma forma que seja é, integrada. Então, por exemplo, eu não posso descrever apenas estudo por estudo que eu encontrei, eu tenho que de fato integrar essa informação. Então, em um mesmo parágrafo, por exemplo, eu posso escrever é, o que os achados de três, quatro ou cinco artigos é, trazem a respeito de um mesmo assunto, se forem é, posicionamentos que sejam semelhantes. Então, eu tenho que sempre escrever de modo integrado, de modo agrupado, para que essa informação não seja uma ficha de leitura para o nosso leitor, mas, de fato, uma análise já do propositor do projeto para que ele já esteja, de fato, mostrando é, a que esse projeto vai responder ou de que forma esse projeto vai ser constituído. Então, é, atenção a esse processo de revisão para que vocês possam, de fato, acessar o que já existe e apresentar o que já existe para quem está lendo o seu projeto e dizer qual que é o critério de originalidade da proposta. Isso também tem a ver com a questão da justificativa do projeto. Então, na introdução, o que a gente faz de um projeto de pesquisa? A gente apresenta o tema e traz as referências principais da área, referência, referências clássicas, referências atualizadas. A gente vai trazer dados que são dados mais recentes. Então, por exemplo, quando eu trabalho com algum tipo de adoecimento, eu vou buscar os dados é, de prevalência, de incidência, que sejam mais atualizados naquele campo específico. Então, todas as informações que eu vou trazer têm que ser bastante atualizadas. No campo da justificativa, eu tenho que explicitar de fato por que, que este projeto ele é relevante, por que, que este projeto ele deve ser realizado. E aí, obviamente, que essas duas sessões... Estão interligadas a introdução e a justificativa. Em uma, eu, na primeira, né, na introdução, eu apresento a minha temática, mas eu posso trazer elementos que justificam a importância desse tema. Mas na sessão de justificativa, de fato, eu vou apresentar por que, que esse estudo é relevante, qual que é a originalidade, qual que é o sentido desse projeto, no que ele se diferencia daquilo que já foi produzido anteriormente a depender de, eh, do lugar para qual a gente vai submeter esse projeto de pesquisa você pode ter diferentes estruturas então para alguns programas de pós-graduação, por exemplo editais de iniciação científica pode ser exigido que você tenha uma introdução separada da sua justificativa em outros, essas duas sessões podem vir de modo associado numa mesma sessão chamada, por exemplo introdução ou até mesmo introdução e justificativa então é sempre importante que você verifique o edital para o qual você está concorrendo, para onde você vai submeter esse projeto de pesquisa, para que você veja como que essa introdução de fato tem que ser apresentada, né? Como que a justificativa também tem que ser apresentada, mas em suma a gente vai ter que esses elementos têm que estar presentes, sempre a apresentação da temática, sempre partindo do mais geral para o mais específico e também a justificativa, né? O porquê que esse projeto de fato ele é importante. E como que a gente pode pensar a justificativa de um projeto de pesquisa? É, basicamente, nós gostamos de trabalhar né, com, na, na academia com dois tipos de justificativa. A justificativa de cunho social, né, a relevância social do seu projeto de pesquisa e também a relevância científica. Como que eu falo dessas duas dimensões? Geralmente, quando a gente vai pensar a relevância científica de um projeto de pesquisa, a gente vai trazer exatamente o que eu estava comentando anteriormente. Então, o que a gente já tem a respeito e o que é preciso ser feito, o que é preciso ser investigado ainda nesse campo quando eu situo a minha pesquisa nesse processo, trazendo referências atuais a respeito do tema eu estou construindo uma justificativa, uma explicação uma necessidade do ponto de vista científico então do ponto de vista científico eu preciso conhecer mais uma realidade, eu preciso compor mais evidências a respeito de um determinado procedimento eu preciso me aprofundar em algum aspecto específico, eu preciso responder a uma lacuna de pesquisa ou eu preciso construir uma pesquisa com outra população-alvo, enfim, eu vou justificar do ponto de vista científico, do ponto de vista da evidência, da necessidade de uma pesquisa para o campo maior aí é, do campo da saúde, por exemplo, no campo da educação, então eu vou justificar do ponto de vista científico. Já a justificativa do ponto de vista social, é em que medida que eu penso que o meu projeto de pesquisa, de fato, ele pode ter uma aplicação, que ele pode ter uma relevância para a modificação, de fato, da vida das pessoas, dos comportamentos ou de uma área em específico. Sempre que a gente trabalha, por exemplo, no campo da enfermagem, da psicologia, das ciências da saúde, a gente costuma pensar em processos é, dentro de um, de um projeto de pesquisa Que visem a responder Alguma questão de ordem prática Então, normalmente, os projetos De pesquisa nesses campos, eles são Construídos para responder Alguma questão que vai ter um impacto Na vida das pessoas, que vai ter um impacto Numa técnica, em um procedimento Que é realizado Que vai possivelmente impactar Na questão da qualidade de vida Que vai descobrir alguma coisa nova Que vai possivelmente modificar a vida das pessoas em alguma medida. Então, a gente está sempre pensando sobre algo que pode, de fato, ser útil, que pode estar na prática, que pode se tornar relevante para a vida das pessoas. E isso é pensar a dimensão de uma justificativa social. Então, eu faço uma pesquisa que se propõe a responder uma questão que tem um impacto direto na vida das pessoas. Mas, se eu for de uma outra área do conhecimento... É, nas ciências humanas, por exemplo, de uma maneira mais, mais ampla, nem sempre eu vou ter uma justificativa social clara, porque quando você faz, por exemplo, uma pesquisa teórica, quando você vai investigar uma questão eminentemente teórica, nem sempre você vai ter a possibilidade de impactar a vida concreta das pessoas com aquela discussão que você está propondo. Mas aquilo pode ter uma ressonância em relação a um campo, e esse campo pode ter uma aplicação na vida das pessoas de maneira indireta mas eu não vou ter essa relevância social tão destacada. Então, quando a gente vai fazer o nosso projeto de pesquisa, é importante também a gente entender ou a gente retomar o nosso campo de pertencimento o nosso lugar de fala, a nossa posição ali enquanto pesquisadores de um dado campo específico. E aí eu posso construir uma justificativa que seja mais palatável, que seja mais próxima do modo como esse conhecimento naquela área de fato circula e é produzido. Então eu preciso ter essa dimensão da relevância social bastante destacada. Algumas pesquisas, por exemplo, no campo da psicologia, você pode discutir é, questões que podem até parecer teóricas num primeiro momento, mas que elas podem ter uma aplicação posterior na vida das pessoas. Então é importante que você saiba dimensionar isso no seu projeto de pesquisa, podendo pensar em que medida que isso, de fato, pode impactar a vida das pessoas é, posteriormente. Existe um lugar comum, um pouco, né, nas pesquisas que... É, nós vemos que trabalham com fenômenos humanos que muitas vezes vai destacar a necessidade ou a possibilidade de que o projeto de pesquisa possa contribuir para a construção de políticas públicas em uma área específica, né? no campo da educação, no campo da saúde, na habitação, das práticas sociais, das práticas de justiça. E é importante que a gente entenda que nem sempre o nosso projeto de pesquisa ele vai é, compor um rol de conhecimentos que vão ter uma aplicação direta, o que vão impactar diretamente essas pessoas. Por quê? Quando a gente fala de uma construção de política pública, pegando esse exemplo como base... É, esse processo de construção de uma política pública Ele é um processo muito longo E que depende de diferentes variáveis Então a investigação que eu estou fazendo Ela pode se somar a outras evidências Que podem levar à construção de uma política pública Mas não que o meu estudo de fato vai é, permitir necessariamente A construção de uma política pública Então é importante que o pesquisador também Dimensione a capacidade, o alcance do seu projeto de pesquisa Entendendo que um bom projeto de pesquisa, ele não precisa ser um projeto de pesquisa que vai transformar totalmente a vida das pessoas, porque a gente vai ter alcances limitados na maioria das vezes das nossas pesquisas, né? no campo da saúde, no campo das ciências humanas, das ciências é, de maneira geral, a gente vai conseguir contribuir para aquilo que já está sendo produzido, contribuir com a discussão, mas que o nosso estudo de fato possa impactar isso é algo bastante complicado, algo bastante difícil de acontecer. E mas isso não deve invalidar a nossa pesquisa. Para quem substancialmente, para quem está começando a fazer pesquisa, às vezes para a gente desconhecer esse campo ainda, para a gente ainda é, não ter uma formação completa numa área específica, é, pode surgir um pouco dessa frustração, né, de que eu não vou conseguir, de fato, contribuir, ou que eu não vou, de fato, fazer uma pesquisa que vai ter um impacto grande na sociedade. Mas é importante entender que essas diferentes contribuições, essas diferentes investigações, esses diferentes estudos, em conjunto, vão começando a produzir algumas modificações. Quando a gente pensa, por exemplo, na adoção de um protocolo de saúde, num protocolo de atendimento, ele só é feito a partir de muitos estudos que compõem essa possibilidade de construção do protocolo de pesquisa, do protocolo de atendimento na assistência à saúde. Então, o meu estudo vai contribuir para um campo específico, mas não significa que o meu estudo, de fato, vá modificar toda aquela estrutura que existe num dado serviço de saúde, por exemplo. Então, eu preciso entender o alcance, o limite do meu projeto de pesquisa, porque isso, inclusive, me auxilia a fazer um projeto melhor. Um projeto que tenha densidade, qualidade, nível crítico, mas que ele também entenda que existe uma limitação. E a gente responder a essa limitação também é algo bastante importante num projeto de pesquisa. Ele tem que ter um tamanho específico e eu preciso responder a esse tamanho específico em termos de alcance do meu projeto de pesquisa. Então, com isso a gente finaliza um pouco a questão de como eu escrevo uma boa introdução de um projeto de pesquisa. Uma boa introdução de fato é uma introdução na qual eu consigo apresentar de fato a temática que eu vou investigar, trazendo aspectos importantes para que o leitor entenda aquele processo, resgatando às vezes um aspecto mais histórico em relação àquele campo, aquele tema específico, trazendo os estudos clássicos que foram produzidos e qual a atual conjunção dessas pesquisas naquele campo. Então, o que tem sido produzido substancialmente aí nos últimos cinco anos a respeito e o que está consolidado a respeito daquele tema em específico. E na hora de escrever a justificativa, eu poder posicionar o meu objeto de pesquisa, o meu tema, o meu objetivo dentro de um campo específico. Então, diante do que já foi produzido, diante do que já foi investigado, do que está consolidado na literatura científica, qual a real contribuição da minha proposta? Ao que a minha, a minha proposta vai responder e de que modo? Isso é fundamental na escrita de uma boa introdução. E para a gente finalizar o episódio de hoje, é, muitos alunos, sobretudo os alunos de iniciação científica, que estão começando a fazer pesquisa, nos questionam sobre qual o tamanho de uma boa introdução. E eu sempre digo que é muito complicado a gente falar na extensão de um projeto de pesquisa, porque isso depende muito de cada área do conhecimento. Você pode ter, por exemplo, nas ciências humanas, uma tendência a escrever um pouco mais na introdução, você pode ter nas ciências da saúde uma forma mais econômica de descrever essa introdução e, às vezes, nas ciências exatas, uma forma mais enxuta ainda, de escrita. Então a gente precisa entender em qual dessas tradições a gente localiza o nosso projeto de pesquisa. E outra dica importante nesse sentido da extensão da minha introdução é entender que meu projeto de pesquisa ele vai ter um tamanho delimitado e esse tamanho delimitado em função do edital para qual estou encaminhando esse projeto de pesquisa, ou para a disciplina para qual eu vou mandar esse projeto de pesquisa, ou no caso de você estar prestando um mestrado, um doutorado, você tem uma dimensão é, limite desse projeto de pesquisa, então você precisa entender qual que é a norma que está direcionando, gerenciando a escrita desse projeto de pesquisa. Então eu posso ter um projeto com 20 páginas, um projeto com 10 páginas, com 15 páginas, eu posso ter um pré-projeto, por exemplo, bastante resumido, bastante enxuto, de cinco páginas. Então, em função desse processo, eu vou conseguir dimensionar quanto eu posso escrever na introdução. Se você tem, por exemplo, um projeto de 10 páginas, de máximo 10 páginas, eu considero que uma boa introdução vai ter três, quatro páginas de extensão. Se você tiver um projeto de pesquisa de 20 páginas talvez um pouco mais você possa escrever talvez até metade do seu projeto possa ser escrito da sua introdução porque é o espaço em que você vai ter que desenvolver mais uma argumentação lembrando que um projeto de pesquisa o que ele vai ter de componente ele vai ter os elementos iniciais de capa, de contracapa às vezes ele pode ter uma página de resumo ele vai ter a introdução introdução que pode ter uma introdução conjudicativa ou introdução e justificativas separados, os objetivos, o método, o cronograma e em alguns casos existe também a questão do orçamento, que pode ser opcional ou não, as referências e os possíveis anexos ou apêndices que você vai incluir no seu projeto de pesquisa. Então para você entender o tamanho da sua introdução, você precisa saber o tamanho que você tem de a extensão que você tem de possibilidade de escrita e também entender quais são os elementos que você vai ter que, de fato, considerar na escrita, na organização desse projeto de pesquisa. Com isso, eu acho que a gente dá uma, uma primeira orientação para a escrita da introdução e da justificativa do projeto de pesquisa e eu espero que vocês, de fato, possam se sentir convidadas e convidados a escreverem seus projetos de pesquisa, a adentrarem nesse universo da escrita acadêmica e a pensarem nos seus projetos de pesquisa. Para isso, eu faço uma última recomendação, que é uma recomendação de leitura do livro Projeto de Pesquisa em Ciências da Saúde, Guia Prático para Estudantes, que é um livro que eu escrevi pela editora Vozes, do ano de 2021, e ele é uma proposta bastante interessante que vai acompanhando o estudante ao longo do processo de escrita do projeto de pesquisa, em todas as suas etapas, em todas as suas recomendações, e eu julgo importante que esse material seja consultado, assim como outros materiais clássicos já e no campo da escrita do projeto de pesquisa e que sejam adequados para o seu campo de estudo, para o seu campo de investigação. Eu fico por aqui e até o próximo episódio do podcast Psicologia em Enfermagem. Um abraço a todas e todos.